0: 亥二十三日，吐蕃赞普派遣他的大臣尚赞多等一千余人前来迎娶金城公主。河南道巡查时，监察御史宋武光认为，现在有封户的王公贵族一共有一百四十余家，应当为这些贵族出封户的州共有五十四个，而且都割出土地最为肥沃的地区出封户。有的一个贵族分别在好几个州内拥有封户，尤其是太平公主和安乐公主所占有的，往往是家境富裕、人丁众多的封户，盘剥的又过于苛刻，以至于应当做封户的人家，比起为朝廷纳税服役的人家负担还要沉重。由于华州地区盛产林间，人们便纷纷来到这里要封户，因而受害尤为严重。以至于百姓大量逃亡，希望陛下将贵族所占有的封户逐渐分散到其余的州里去。另外，由于拥有封户的贵族派下去征收租税的人骚扰侵害地方州县政府和黎民百姓，希望陛下规定将应当归贵族收取的租税并入租庸之中，由官府统一征收，然后再发放给他们。唐中宗没有采纳他的建议。这时被流放在外的人都已因大赦而放回，唯独军州刺史乔王李仲福没有获准回到京城。于是他向唐中宗上表自述道：“陛下展示礼仪，焚烧木柴，在南郊祭告上天，天下苍生都因此而得以赦罪免刑。唯独臣作为陛下的亲生儿子，却无缘仰慕皇恩。”上天对下民一视同仁的恩德，本来就是这样的吗？知道此事的朝野士书无不为臣流泪。况且陛下慈悲为怀，难道不能怜悯一下您这个走投无路的儿子吗？李重福的这份奏表呈上以后，并没有听到回音。已退休的前任尚书右仆叶棠修，年纪已经八十多岁了，进取心却越来越强烈。为他的儿子娶了嫁楼上宫的养女做妻子。十二月壬辰初时，唐中宗又任命唐修为太子少师、同中书门下三品。甲午十二日，唐中宗到骊山温泉。庚子十八日，中宗驾临韦四立的庄园。由于韦四立与被赐号为逍遥公的北周名士为同族，中宗便将他也赐爵为逍遥公。韦四立是韦皇后的远亲。因此，格外的受到中宗的关心和赏识。乙巳二十三日，中宗回到宫中。在这一年中，关中地区出现饥荒，每斗米价值一百钱。朝廷从山东、江、淮等地区调运谷物供应京师，运粮的牛有十分之八九死于途中。群臣纷纷请求唐中宗再到东都洛阳居住，以减少转运粮食的费用。韦后因家在杜陵的缘故，不愿意迁到东都去，便指使彭君清等南巫女巫劝唐中宗说：“今年不利于东行。”此后还有一些大臣劝唐中宗到东都去。唐中宗大怒道：“哪有到处找粮食的天子？”于是，再也没人敢劝说中宗东行了。唐睿宗景云元年庚戌，公元七百一十年春季正月丙寅十四日夜晚，唐中宗与韦后身着便装到街市里观赏花灯，还放数千名宫女出宫游玩，其中有很多人没有回宫。唐中宗指派季楚讷送金城公主到吐蕃去与赞普成婚。季楚讷推辞不去，中宗又改派赵彦昭担负这一使命。赵彦昭也推辞不去。丁丑二十五日，唐中宗派左骁卫大将军杨举送金城公主到吐蕃去。吉卯二十七日，唐中宗亲自将金城公主送到始平。二月癸未初二，中宗回到宫中，金城公主抵达吐蕃后。赞普另外修筑了一座城，让他居住。庚戌二十九日，唐中宗来到梨园场，让三品以上文武官员抛以及分队拔河。韦巨源和唐修年事已高，随着拔河用的粗绳子摔倒在地，很长时间爬不起来。中宗和韦后及妃子、公主在一旁观看，一个个笑得非常开心。夏季四月丙戌初五。唐中宗到芳林园游玩，命随从的公卿大臣们骑在马上摘樱桃为乐。先前还是在武则天时期，长安城东边的居民王纯家的水井中往外溢水，溢出的水逐渐形成一个占地数十顷的大池塘，这个池塘被称为隆庆池。项王李旦的五个被封为王的儿子，都把宅地并排建在隆庆池以北。善于望气的人说，这里常常有盛大的帝王之气。近来这种帝王之气尤为强劲。以为十四日，唐中宗来到隆庆池，在这里结城楼，大宴群臣，并在池中泛舟嬉笑，以此来抑制这里的帝王之气。定州人狼籍上书说，为后宗楚客将要谋逆作乱。为后告诉中宗之后，让人用杖将狼籍打死。五月。丁卯十七日，徐州私兵参军演示人燕钦荣又进言道：“皇后淫乱，干预朝廷政事，并且其宗族势力强盛。安乐公主、武延秀、宗楚客阴谋危害大唐的宗庙社稷。”唐中宗召见燕钦荣，当面追问他。燕钦荣以头叩地，高声而言，神色毫不屈服。唐中宗默然不语。宗楚客伪造中宗之命。派侍卫天子的飞骑扑杀燕钦荣，将燕钦荣摔在宫殿堂前石上，燕钦荣折断了脖子死去。宗楚客见状，大声叫好。唐中宗虽然对于此事没有深究，但心里却也是样样不乐。从此以后，韦后和他的党羽们开始有些担忧、害怕。